0: Super, vielen Dank euch. Hätte man gleich weitermachen können. Ich möchte euch spontan ein offenes Geheimnis verraten. Ähm, der Heilige Geist möchte uns wirklich erobern. Der Jakobusbrief sagt, dass er der Heilige Geist um uns eifert und dass er ist dabei, das zu tun. Also wundere dich nicht, wenn du in diesen Wochen, Monaten, in den kommenden Zeiten merkst, dass es wirklich an und mit dir geschieht. Ist etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr, sehr Kostbares. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, ich will es mal beschreiben. Für mich war es in den letzten Tagen so ein kleiner, positiver Privatkrimi. Man wird ja so angefragt für Predigttermine und sag gerne ja und ich hatte so grundsätzlich auf dem Herzen über eines unserer Hauptthemen, den Heiligen Geist und aber auch über Gebet zu sprechen. Und ähm, habe lange gebraucht, bis ich den Fokus dann wirklich gefunden habe, bis mir sozusagen die Stelle, glaube ich, nicht nur in den Sinn kam, sondern ich denke, der Heilige Geist hat es ihm gegeben, ähm, wo diese beiden Themen zusammengefasst werden, und zwar die Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Und ich sage von vornherein, dass diese Stelle, ich kannte sie natürlich, aber ich habe sie meines Erachtens nie wirklich verstanden. Erstens von dem, was drinsteht, was ausgesagt werden sollte und zweitens Folge natürlich auch nicht, welchen Nutzen, welchen Ertrag sie abwerfen könnte. War das immer sehr mysteriös, geheimnisvoll, irgendwo was Gutes, das hat mich immer fasziniert. Und es geht um die Römerstelle 8, Vers 26 bis 28. Das Thema können wir nennen, der Heilige Geist und das Gebet oder der Heilige Geist und fürbitte. Ich lese den Text mal vor, Römer 8, 26 bis 28, nach der Elberfelder. Ebenso aber nimmt auch der Geist, das ist vom der Geist die Rede, sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Er aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir, aber, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich sage auch frei heraus, dass ich das Thema auch heute Abend mit einem gewissen Respekt behandle, in dem Wissen, dass ich sicherlich nicht alles verstanden habe. Aber das mich in den letzten Tagen so bewegt hat, es hat mich wirklich bewegt, dass ich auch nach Mitternacht noch daran sozusagen innerlich gearbeitet habe und geforscht habe und gebrütet habe. Ich denke, ihr kennt auch diesen Zustand, wenn so eine Schriftstelle einen so innerlich bewegt, weil es auch für sich verbunden hat mit, einer, mit einigen aktuellen Situationen in meinem persönlichen Leben. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich bin völlig offen, wenn das Thema noch weiter behandelt wird bei uns und neue Aspekte, die ich nicht sehe, noch hinzugetan werden. Das Spannende ist, worüber ich gestolpert bin, es fängt ja interessant an, mit der Aussage, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Man könnte sagen, was ist das für eine Aussage? Es gibt so viele Beschreibungen im Neuen Testament, wo beschrieben ist, was Gebet ist, was für Bitte ist auch wie wir beten sollen. Denken wir an das Unser, wo so auch gewisse inhaltliche Schwerpunkte gegeben sind. Und das sind wirklich wichtige Punkte. Denken wir an die ähm, Gebete von Paulus, die er sozusagen im Epheserbrief und im Kolosserbrief wirklich aufgeschrieben hat, die er selber regelmäßig betet. Beten wir an andere Anweisungen, zum Beispiel was Volker letzten Sonntag gebracht hat, wo beschrieben wird, was wir beten, auf welche Art und Weise wir beten und zu welchen Themen wir beten und für bitte tun sollen. Das heißt, diese Aussage, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, klingt erstmal so ein bisschen... Merkwürdig. Die Frage habe ich mir auch gestellt, was ist damit gemeint? Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen, es geht darum, dass Paulus sagt hier, wir wissen nicht, wie es sich gebührt. Im Griechischen steht da sozusagen eine Formulierung, wie es notwendig ist, also eine Art und Weise, wie etwas getan werden soll. Es könnte bedeuten, was sind die konkreten Schritte, was sind die konkreten Abläufe, Häufig wissen wir, dass wir eine bestimmte, eine bestimmte Sicht haben auf Dinge, die geschehen sollen. Eine gewisse Gebetserhöhung, die uns vor Augen steht oder das von dem wir wissen, dass es gemäß ist und auch so passieren soll und geschehen soll. Aber es gibt einen Weg von hier bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist mir aufgegangen, eigentlich geht es darum, in dem Wissen, wohin die grobe Richtung geht, aber wie es genau geschieht, welche Schritte, welche einzelnen, Portionen, welche Abläufe, wo wir beteiligt sind, vielleicht andere Menschen beteiligt sind, wo Gott beteiligt ist, sollen sich vollziehen, damit ein Ziel sich wirklich einstellt, was Gott geplant hat. Und ich saß zu Hause in meinem Zimmer, habe das vorbereitet und mir fielen schlagartig, es war sehr interessant, acht Punkte in meinem eigenen Leben ein, wo ich genau in dieser Situation war. Das ein Punkt betrifft mich persönlich, wo Gott gerade etwas an mir macht. Es gibt drei Punkte in meiner Familie, auch externen Verwandtschaft, wo Dinge wirklich eine Veränderung brauchen, auch mit einem gewissen Gewicht. Dann gibt es zwei Punkte in meinem Arbeitsleben, eine etwas naheliegende und etwas kleinere Geschichte, aber auch eine etwas weiterreichende, jetzt keine Krisen, aber doch, doch durchaus gewichtige Punkte. Und noch zwei, drei andere Sachen. Das heißt, ich saß, hatte sofort acht, neun Punkte vor Augen, denen ich wusste, da sehe ich eine grobe Richtung, aber ich weiß nicht, wie sich das, das umsetzen soll. Ich weiß, dass man glauben sollte, dass man Gott vertrauen sollte, dass man dem Herrn vertrauen sollte. Das ist sehr, sehr gut, dass wir auch beten, dass wir unsere Anliegen formulieren sollen. Aber dann hat es bei mir aufgehört. Ich habe gemerkt, das ist genau das, wo ich selber aktuell stecke. Und da habe ich schon ein bisschen etwas gemerkt. Er hat mich gefragt: Wie geht's es da eigentlich? Damit? Was machst du eigentlich die ganze Zeit mit diesen Punkten? Mit sind durchaus gewichtigen Punkten und alle gleichzeitig. Und dann habe ich mich festgestellt, eigentlich beschäftigen sie mich ganz schön. Ich bin jetzt nicht dauernd oder dass ich jetzt bedrückt bin, aber es arbeitet in mir. Ich denke darüber nach, ich versuche es zu verstehen, ich versuche Lösungen zu finden, ich versuche Schritte zu entdecken, wie ich die Dinge handhabe, was sinnvoll wäre zu tun, was sinnvoll wäre manchmal auch zu sagen. Und da habe ich gemerkt, mein Lieber, Fifi, ich bin ganz schön davon vereinnahmt. Und so eine eine Art von Last oder Vereinnahmung oder Beschäftigung, die ständig da ist. Ständig. Das kann nicht sein. Das, das, das ist nicht gut. Wobei ich gerne lebe und glücklich lebe. Und trotzdem ist diese Grundbeschäftigung in am Inneren da. Und von der ich zunehmend feststelle, das ist eigentlich gar nicht das, was der Heilige Geist möchte. Und da war ich innerlich ganz, ganz hellhörig, was der Heilige Geist dazu zu sagen hat und dazu zu tun hat. Und vielleicht, wenn du zuhörst, setze die Punkte, die vor deinem inneren Auge sind. Man braucht meistens gar nicht lange nachdenken. Was bewegt dich? Wo klemmt es? Wo drückt der Schuh? Was ist schwierig? Wo bist du beteiligt, wo du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst? Wo sind andere Menschen beteiligt? Wo sind Abläufe schwierig? Wo sind Dinge nicht da, die da sein sollten? Wo sind Verheißungen ausgesprochen, die sich nicht erfüllt haben? Man kann die Reihe fortsetzen. Setz einfach deine Punkte ein, dann wissen wir, wovon wir reden. Also, wir wissen im Detail zum Teil wirklich nicht, obwohl wir wissen, wo es langgehen soll im Groben, was wir aktuell formulieren sollen als Gebet vor Gott, was das Richtige ist, was das Sinnvolle ist, was das Gottgemäße ist im Detail. Und damit der Heilige Geist uns helfen, sehr konkret helfen. Ein Anteil dieses Vorgangs, dass der Heilige Geist uns hilft, ist, dass wir den Begriff der Schwachheit richtig verstehen und anwenden. Wir kennen ihn. Wir zitieren nochmal den Vers, Vers 26. Ebenso übernimmt auch der Geist, der Heilige Geist, sich unserer, deiner und meiner Schwachheit an. Schwachheit, ich versuche das mal zusammenzufassen, ist der Zustand oder die Erkenntnis über einen Selbst. Das ist, ich denke, es geht nicht um Sünde, sondern es geht darum, dass wir eine Selbsteinschätzung haben, die aussagt: Ich kann bestimmte Dinge nicht von mir alleine erfassen. Ich kann sie nicht von mir aus alleine geistig durchdringen oder analysieren. Ich kann sie von mir aus alleine nicht händeln. Ich kann sie nicht in allen Schritten im Detail so umsetzen und führen, dass das Göttliche bei rauskommt. Ich habe zum Teil die moralische Kraft nicht. Ich habe zum Teil die mentale Kraft nicht. Im Griechischen sagt dieser Begriff, sozusagen auch aus dem wirklich griechischen Kontext, dieses Begriffspaar, Schwäche Dynamis und diese äh, Stärke Dynamis und Schwäche den Begriff, den wir hier haben. Das kommt so aus der griechischen Mythologie zum Teil, dass es diesen Widerspruch gab. Es gab die griechischen Hellen, sie waren immer erfolgreich, sie haben die Dinge umgesetzt, sie waren kraftvoll, mental kraftvoll, körperlich kraftvoll, sie haben die Dinge gerissen. Das war Dynamiskraft. Und das Gegenteil in der griechischen Welt war diese Schwäche. Man kann es nicht, man hat keine zu wenig Motivation, zu wenig. Willenskraft, zu wenig moralische Kraft, zu wenig Einschätzungsvermögen, zu wenig Urteilsvermögen. Das ist die Schwäche, von der Paulus hier redet, in Bezug auf das Gegenstück, nämlich die Kraft. Das heißt, wenn wir Anliegen haben, Punkte, von denen wir wissen, dass Gott sie umsetzen möchte, ist ein Punkt Selbsteinschätzung, dass wir uns in dieser Schwachheit befinden. Es gibt natürlich das Missverständnis, dass man sozusagen eine falsche Schwachheit, die etwas Weinerliche, die etwas. Selbstmitleidige ist klar, dass wir davon nicht reden, aber es gibt eine Schwachheit, die uns nahegelegt wird, dass wir uns richtig einschätzen in Bezug auf uns selbst, was wir können und nicht können und das, was der Herr tun kann und tun möchte. Dazu gehören Hilflosigkeiten, dass man erlaubt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht einschätzen, ich kann es nicht endgültig deuten, ich kann den nächsten Schritt nicht sehen, obwohl ich weiß, dahin sollte es gehen. Es kann sein, dass in dieser Schwachheit man seine eigene Verantwortung sieht, dass man irgendwo schuldig geworden ist. Es kann sein, dass andere Menschen irgendwo schuldig geworden sind. Es kann sein, dass alle schuldig geworden sind. Es kann sein, dass Fehler passiert sind. Es kann dies und jenes sein. Das alles gehört dazu, dass man das wahrhaftig anerkennt. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Unser Leben ist voll davon. Das betrifft unsere Ehe, betrifft unsere Familie. es betrifft unsere Aufgaben in der Gemeinde, im Reich Gottes. betrifft unser Berufsleben. Das Leben ist voll davon. Und der Heilige Geist möchte uns als einen ersten Schritt ermutigen, dass wir uns in diese Schwachheit bewusst hineinbegeben, sie suchen, sie attraktiv, als attraktiv erleben. Ähm und ich habe das getan. Ich saß gestern und heute in meinem Büro bei der Vorbereitung, habe gesagt, das 1 zu 1 am jahr nachvollzogen. Ich war so ein bisschen innerlich überwältigt von dem, dass das so wichtig ist, dass man in Anbetracht auf seine Punkte, die man bearbeitet, man sagt, ich kann es nicht endgültig handhaben, ich kann es nicht endgültig einschätzen, ich kann es nicht regulieren. Ich weiß zum Teil gar nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Dass man das einfach für sich feststellt und dem Herrn sagt. Ein Anteil ist die Schwachheit, also die richtige geistliche Selbsteinschätzung. Der nächste Punkt, die Schwachheit bleibt nicht für sich alleine stehen. Selbst dabei hilft uns der Geist, dass wir uns in diese Position begeben. Der nächste Schritt ist der, was tut der Heilige Geist mit und in dieser Schwachheit Nochmal Vers 26. Ebenso übernimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, was das Richtige, was das Erforderliche ist. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Vers 27. Denn er verwendet sich für Heilige Gemäste, also der Heilige Geist. Er verwendet sich für uns. Also was tut er? Wenn man so ein bisschen im Griechischen schaut, gibt es verschiedene Begriffe. Der Heilige Geist steht uns er ist, wenn wir uns in der Schwachheit befinden, in Angesicht der Probleme. Und es können auch schwere Probleme sein, komplexe Probleme, die uns undurchdringbar scheinen oder Krankheitsprobleme, langwierige Krankheitsgeschichten, lang anhaltende Familienkonflikte, ähm, sonstige Schwierigkeiten. Der Heilige Geist stellt sich an unsere Seite. Er stellt sich an deine Seite, er stellt sich an meine Seite. Und es das heißt dort im Griechen, er nimmt sich dieser Sache an. Er sagt: Lass die Finger davon ich mache das. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist übernimmt den Fall. Und die Art und Weise, wie er das tut, ist, indem er Fürsprache einlegt oder fürbittend eintritt. Das ist das Wort, was hier verwendet wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die mit unaussprechlichen Seufzern beschrieben wird. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Begriff, dass der Heilige Geist uns in dieser Schwachheit angesichts unserer, unserer Engpässe nicht nur zur Seite steht, sondern fürbittend mit in uns eintritt auf die Art und Weise, dass es mit unaussprechlichen Seufzern tut. Und im Griechen steht einfach tatsächlich nur Seufzer oder auch Ächzen oder Stöhnen. Und man fragt sich, was soll das bedeuten? Was heißt es, wenn halt Geist bei mir, in mir, seufzt im Anbetracht meiner Probleme? Ist schon Spannend. Wir sind hier beim Römerbrief und der Römerbrief ist sozusagen, will ich, eine, eine kompakte Darlegung von Paulus von wirklich wichtigen ähm, Schreiben und Abläufen des Evangeliums und wie es an uns angewendet werden soll. Also eine, auch eine wichtige Stelle. Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir sie anfangen zu verstehen. Ich habe keine endgültige Antwort auf diese Frage, was dieses Seufzen praktisch wirklich bedeutet. Ich habe nur einen vorsichtigen Versuch einer an Antwort, sage ich an dieser Stelle. Es kann bedeuten, dass der Heilige Geist in uns dieses Seufzen, dahingehend einbringt, dass wir sehr leise beten mit ihm und uns fast lautlos im Gebet bewegen, dass wir vielleicht auch leise in Sprachen beten, aber in dem Bewusstsein, dass der eigentliche Impuls, der Hauptstrom, die Hauptkraft in uns tatsächlich der Heilige Geist ist. Vielleicht ist es auch eine Form, wo man, in, wo man gar nichts ausspricht, sondern es in einem abläuft, weil es wirklich heißt unaussprechliche Seufzer, entweder etwas nichts gesagt oder etwas, was wir erstmal nicht verstehen, zum Beispiel in Sprachen beten, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es so gemeint sein könnte. Vielleicht einige von uns haben diese Erfahrung auch gemacht. Ich habe sie manchmal gemacht, dass wirklich diese, eine Art von Seufzen kommt, wo man merkt, ich bin in Fürbitte und man bringt etwas hervor im Gebet, was vom Heiligen Geist kommt. Äh, man merkt auch so eine gewisse Last dabei, die man aber nicht selber trägt, wo man aber auch vom Heiligen Geist benutzt wird. Ich glaube, das ist eine, ein Zustand, die Sie in dieser Kombination von Schwachheit ein Problem sehen sich in der Schwache bewegen, den Heiligen Geist als Beistand erleben für ein persönliche, aber auch in Bezug auf die zu lösende Sache und dann sich diesem, dieser Fürbitte, wo der Heilige Geist den Hauptinput bringt, überlässt, was sich dann in diesem Seufzen äußert. Es ist interessant, dass hier gesagt wird, dass der Heilige Geist sich selbst als Person dafür aufwendet. Es steht nicht so, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft einwirkt oder so seinen Input gibt, sondern es steht ausdrücklich da, der Heilige Geist selbst als Person verwendet sich in diesen Vorgang hinein. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es geht also nur darum, dass eine Salbung da ist oder eine Art von Gegenwart Gottes, sondern dass der Heilige Geist als Person bei dir ist, bei mir ist und diese, diese Last, diese Gebetslast trägt. Last im guten Sinne verstanden. Er schafft dabei das Gottgemäße. Ja, aber als ich meine Punkte so, was mein eigenes Leben angeht, so durchgegangen bin, habe ich tatsächlich nachvollziehen können, warum der Begriff dasteht. Er verwendet sich für uns gottgemäß. Ich glaube, wir haben uns alle da schon mal entdeckt, dass wenn wir ein Problem knacken wollten oder eine Antwort finden wollten, etwas handhaben wollten, dass man sich dann seine Gedanken macht dass man seine eigene Motivation hat, dass andere Menschen ihre Motivation einbringen, dass vielleicht Bestandteile da sind, die nicht nur gottgemäß sind. Und der Heilige Geist ist dazu da, dass alles, was an Ertrag oder Gebetserhörung herauskommen soll, auch vor allem der Weg bis zur Gebetserhörung, alle Beiträge, alle Schritte, dass es gottgemäß abläuft. Und was heißt gottgemäß? Dass alle Qualitäten Gottes, also seine Gegenwart dass die Liebe Gottes, dass Gnade da ist, dass Barmherzigkeit da ist, aber es auch Wahrheit da ist, dass Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit da ist, eine differenzierte Wahrhaftigkeit, dass all diese Qualitäten da sind, weil es gottgemäß ist. der Geist springt sozusagen zwischen uns, zwischen unserer Person, wie wir Dinge vielleicht falsch sehen, zum Teil falsch sehen, nicht einschätzen können, sich eigene Motive reinmischen, vielleicht eine anderen beteiligten Personen sich falsche falsch Motive reinmischen ähm, oder sonst Dinge unklar sind. Der Geist geht dazwischen und biegt die Dinge so um, in, ihrem inneren, in, ihrem, in ihrer inneren Substanz, dass sie wirklich gottgemäß sind, damit sie erhört werden können. Er übernimmt auch die Arbeit dabei. Ich glaube, dass in dem Seufz jetzt keine große Metapher liegt, sondern dass es wirklich so ist, dass es ein Bild dafür ist, eine Beschreibung dafür ist, dass der Geist eine Last übernimmt für uns im Gebet, dabei wahrscheinlich auch schon anfängt, die Dinge zu bewegen, wie Gott es möchte. Und er dabei wirklich seufzt, nicht weil er so entnervt ist von dir oder von mir, sondern weil er wirklich etwas bearbeitet und auch göttliche Dinge vom Himmel in unser Leben hinein transportiert. Wir hatten jetzt in diesen Tagen Besuch, Verwandtschaftsbesuch, ein Cousin von mir, ein sehr lieber, ein sehr lieber Kerl, der studiert im IT-Bereich, ähm, der hat gerade ein Auslandssemester gemacht und hat ein paar Tage auf der Rückreise hier bei uns Halt gemacht in Berlin und da ein halbes Jahr vom Ausland äh, eine Zeit verbracht hat, hat er einen riesen Koffer bei sich gehabt. Ich habe so einen großen Koffer zwar schon gesehen, aber auch noch nicht in, diese, in diesem Gewicht angehoben. Er hat ein paar Tage bei uns gewohnt äh, und dann ist er halt äh, abgereist, die Tage, und wir haben natürlich geholfen, das Auto zu bepacken, ich habe den Koffer genommen, ich habe ihn kaum vom Boden hochgekriegt, äh, ein krasses Ding. Ähm, da war sein Zeug vom halben Jahr drin, wo er mit gewohnt und gelebt hat. Ähm, da ich natürlich höflich bin, ein höflicher Gastgeber, ein höfliches Familienmitglied, habe ich das Ding genommen und zum Auto gebracht, mit Mühe und Not. So ein bisschen über so eine Mischung von Rasen und Sand, was das nochmal schwieriger macht, weil es dann so träge ist. Ähm, habe mich dabei gestöhnt, dachte, mal lieber für das Ding schwer zu schleppen, und habe es kaum ins Auto gekriegt. Und mein Cousin lief pfeifend neben mir herum und hat nur seinen kleinen Rucksack getragen, das heißt, ich habe tatsächlich die Last für ihn an dieser Stelle, an dieser bescheidenen Stelle getragen. Also ein gutes Bild, wie die Arbeitszeit ist, und der Heilige Geist wirklich deine Last nicht nur die Erfüllung dessen, was in deinem Leben geschehen soll, aber auch den Weg dorthin, was im Gebet formuliert werden soll, was in der Fürbitte vor Gott gebracht werden soll, auf die gottgemäße Art und Weise, das möchte er tun. Dabei arbeitet der Heilige Geist, dabei seufzt er in einem guten, göttlichen Sinne, weil er die Last trägt, weil du die Last nicht tragen brauchst. Du brauchst weder die Gebetslast tragen, noch die Erfolgslast, dass das Göttliche dabei herauskommt. Und der Heilige Geist hat es deswegen so gesetzt, diesen Weg. Ich hoffe, es wird deutlicher, dass der Herr unbedingt möchte, er möchte unbedingt, dass das, was er beschlossen hat über dein Leben, wie du gesegnet sein sollst, wie deine Gebete erhört werden sollen, dass es wirklich unterm Strich faktisch rauskommt, was Gott möchte und was du möchtest, was die Verheißungen ausgesagt haben. Oder dass Probleme handfest, spürbar, erkennbar, nicht nur bearbeitet werden, sondern unterm Strich gelöst werden. Auf eine gottgemäße Art und Weise. Und so geht der Heilige Geist dazwischen und nimmt das Problem, geht in unser Inneres stellt sich zwischen dir und Gott, übernimmt das Beten, übernimmt die Kraft zum Gebet, übernimmt das, sozusagen all das, was an Motiven reinspielen könnte, dass es sozusagen gottgemäß geformt wird, damit es Gott so wohlgefällig ist und so rein und lauter und geistig sauber ist, dass es ganz leicht ist, dass es empfangen werden kann im Glauben. Und dabei arbeitet er für uns, indem er anfängt, beim gebeten göttliche Dinge vom Himmel auf die Erde in dein und mein Leben hinein zu transportieren. Oder wenn wir an andere Menschen denken, dass er, der Geist, die Dinge Gottes in das Leben anderer Menschen hineinbringen kann, durch diese Art und Weise. Und ich saß zu Hause und ich habe gemerkt, wie der Herr mich auffordert, ähm, Martin, tu das, hat er gesagt. Ich gedacht, I, I, Sir. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass gewisse Dinge dann göttlich geistig zum Erfolg gebracht werden, wenn wir uns in diesen Weg hineingeben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr das so nachvollzieht, es gibt viele Dinge, die so lange schon schwierig sind, wo man sagen kann, es ist mühsam, es ist nicht endgültig der Zustand erreicht, wo ich eigentlich möchte, dass es sein sollte. Und das ist ein, ich denke sozusagen, gehört mit zu den wichtigen Wegen, die der Heilige Geist uns erklären möchte, wie wir göttliche Dinge in unser Leben hinunterbringen, vom Himmel zu uns auf die Erde. Ich glaube nicht, dass diese Thematik so eine, eine Nebenthematik ist, sozusagen eine von vielen, vielen Gebetsabläufen und Formen, sondern sie bündelt etwas von einem Gebetsablauf, wo die wichtigen Dinge zusammengefasst werden, nämlich, dass wir schwach sind, dass der Heilige Geist die Dinge tut, dass er sogar auch die Gebetsarbeit in uns tut, dass er das Menschliche, was unvollkommen ist, umformt in etwas Gottgemäßes ähm, und damit die Kräfte Gottes ungebrochen Zug, Zugriff haben auf unser Leben. Es wird ja in diesem Vers 27 gesagt, etwas zu der Gesinnung des Heiligen Geistes, der aber die Herzen erforscht weiß, was der Sinn dieses Heiligen Geistes ist. Im Griechischen steht da nicht so sehr Sinn oder Gesinnung, sondern was die Bestrebung, was die Motivation des Heiligen Geistes ist. Und die Bestrebung ist, dass er dir zur Seite springen möchte, dass er dir hilft beim Beten, dass er die Verbindung zum Himmel schafft, dass er die Last trägt, die Last des Gebetes, aber auch die Last der Umsetzung, der Verheißung. Das ist dein Freund, das ist der Heilige Geist, das ist sein Bestreben. Er möchte dein Beistand sein. Das ist seine Motivation. Wir haben einen tollen Freund mit dem Heiligen Geist, einen tollen Partner. Wir sollten ihm seine Arbeit machen lassen. Wir sollten ihm seine Arbeit machen lassen. Ich würde fast mal die, die These behaupten, dass der Heilige Geist ist maximal bereit. Er ist wirklich. Jesus ist maximal bereit. Er hat alles vollbracht. Es gibt ihm nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn ich feststelle, ich bleibe wirklich bei mir, weil ich diese Punkte vor Augen habe, die ich euch beschrieben habe, wenn Dinge zu langsam, zu zäh vorangehen, liegt es nicht im Heiligen Geist, es liegt am Herrn. Es liegt daran, das habe ich dann auch festgestellt, dass man zu viel in sich selber bearbeitet und trägt und versucht zu lösen. Ganz konkret, diese wahrhaftigkeit sie ist auch nicht schwierig, sie entlastet einen und soll dahin bringen, dass man wirklich fröhlich, unbelastet beten, leben und sozusagen siegen kann. Paulus fasst das zusammen, wir kommen auch gleich zum Ende. In einem anderen Vers, wo er diese Schwachheit und die Kraft so zusammenfasst, in dem richtigen Sinne, 2. Korinther 12,9 schreibt Paulus von sich, auch mit seinem Leben, mit dem, was er so vollbracht hat für den Herrn, was er umgesetzt hat, mit den ganzen Mengen und Füll, mit der Fülle von Segen und göttlichen Wirkungen, die durch sein Leben geflossen sind, aber auch mit all den Widerständen, in denen er gestanden ist, schreibt er von sich, sehr gerne will ich mich nur vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist ein starker Satz. Das heißt, wenn wir diese Schwachheit pflegen, wohnt die Kraft Christi bei dir und sie wohnt bei mir. Das Interessante ist, dass hier steht wohnt. Sie ist nicht ab und zu da, dann ist sie wieder weg. Dann wirkt sie hier und dann zieht sie sich zurück. Sondern wenn irgendwo jemand wohnt, ist diese Kraft da. Wenn ich zu Hause wohne, wenn meine Frau zu Hause wohnt, merken wir das, weil sie ist das Gestaltenelement mit meiner freundlichen Unterstützung, wie es bei uns zu Hause aussieht, was wo geschehen soll, wo die Möbel stehen, was wir zu Hause so einrichten. Das heißt, wenn irgendwo jemand wohnt, hat er sozusagen die Gestaltungs- und Wirkungskraft und die Kraft Christi kommt dann zustande, wenn wir uns unsere Schwachheiten rühmen und das bewusst tun in Griechisch steht, dass die Kraft Christi entweder bei uns wohnt oder über uns wohnt. Das ist interessant zu sagen, wenn wir in, dieser, in diesem Lebensziel leben, wenn wir uns helfen lassen, diesen Lebensstil zu entwickeln, wohnt die Kraft Christi bei dir. Sie wohnt auch bei mir, bei dir und über dir. Es gibt also keinen Lebensbereich, keinen kein Vorgang in deinem Leben, wo die Kraft Christi nicht da wäre, die wichtigen Dinge zu tun. der sagt, es gibt diese Kontinuität, unter Kraft Gottes zu leben. Und deswegen schauen wir uns an, wie dieser Weg oder ein Teil des Weges aussehen könnte. Die Konsequenz ist, dass die Kraft nicht nur ab und zu kommt, sondern dass sie bleibt, dass sie bei uns oder über uns wohnt. Die Konsequenz ist, dass für uns persönlich eine Erleichterung oder Entlastung stattfindet. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige einen großen Teil ihres Lebens eher als anstrengend oder mühsam empfinden, vielleicht teilweise glücklich sind, aber ein Anteil doch von Belastung da ist oder innerer Bearbeitung, wo sozusagen der wirklich gut gemeinte Spaß oder Erfüllungsfaktor nicht mehr so ganz entfaltet ist. Und da möchte der Heilige Geist rein, dass es uns persönlich so gut geht, auch im Anbetracht von Problemen oder auch von Verantwortung, Einige von uns sind ja auch wirklich in Verantwortung, beruflich oder auch äh, im Dienst oder an sonstigen Stellen, dass wir durch zunehmende Aufgaben, und die Aufgaben werden mehr, der Heilige Geist geht einen Weg mit uns, dass wir wachsen, und er hat einen sehr dosierten Weg, wie er uns auch in Wachstum hineinführt. Ähm, und Dazu gehört, dass er uns weitere Verantwortung gibt, in Quantität und Qualität, dass wir sozusagen zunehmend in diesen Lebensstil hineinkommen, dass uns persönlich trotzdem gut geht, wirklich gut geht, und keine falschen Lasten schleppen. Und das Dritte ist, dass er dann auch da eingreift, dass die geistlichen Abläufe, wie Dinge getan werden, wie gebetet wird, wie der geistliche Erfolg zustande kommt, dass er das bewirkt. Die Folgen für uns sind, dass wir sehr differenziert Wege Gottes im Detail erkennen, dass wir sehr differenziert die Kräfte Gottes im Detail erkennen und dass sie einwirken können, dass Gottes Qualitäten, also Liebe und die Gnade und die Barmherzigkeit voll im Inneren aller Vorgänge enthalten sind, dass sie führbar sind in vielen Kleinigkeiten des Lebens dass für uns Frieden und Ruhe da ist und, ist, woran ich das bei mir bemesse, ist, wenn eine Schlichtheit und Gelassenheit da ist, trotz vieler kleiner Wirbelstimme, die unser Leben durchziehen können. Und dass man nach außen zeigt, dass man nicht immer alles weiß, dass man nicht immer sofort den Durchblick hat, dass man nicht sofort alles analysieren kann, dass man auf eine schöne Art und Weise zeigt, zu Hause oder dort, wo man sich aufhält, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich jetzt gar nicht, gar nicht wirklich so einschätzen. Dass man zeigt, ich lebe in dieser Schwachheit. Dass der Herr das mitkriegt und dass auch unsere Umgebung das mitkriegt. Vielleicht kann der schon mal nach vorne kommen. Wir wollen das zusammen praktizieren. Das ist natürlich spannend, wie man so ein Thema zusammen praktizieren kann. Und sollte... Der Heilige Geist möchte das so zusammenfassen, wie es ja im letzten Vers heißt, dass alle Dinge dann, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Also all das, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, was jetzt da ist, an Faktoren, die noch nicht gottgemäß sind, dass das alles so führt, bündelt, auch unter dieser Fürbitte, unter seinem Seufzen, dem er Lasten übernimmt, das Gebet und auch das göttlichen Wirkens, ähm, dass alles zum Guten mitwirkt. Ich möchte dich damit trösten, wenn du sagst, und ich hatte auch solche Phasen im Leben, das war wirklich hart, das war schlimm, oder das in dieser Kumulation von Abläufen oder Erfahrungen war nicht einfach oder ist nicht einfach. Geist möchte ich das Ganze nehmen und so göttlich zusammenfassen und umbauen, dass das Gottgemäße dabei herauskommt und dass es dir in jedem Fall zum Guten dient. Ohne Ausnahme. Das ist ein großer, großer Trost. Eine große, große zu Zuversicht liegt da drin. Ich habe folgenden Gedanken gehabt zu, zu der Praxis. Wir werden jetzt keinen Aufruf nach vorne machen, sondern, dass wir mit dieser geistig inspirierten Musik im Hintergrund, mehr als Hintergrundmusik, dass wir uns in Bezug auf unsere konkreten Situationen, in denen wir uns befinden. Und ich denke, die meisten von uns haben ein, zwei, drei, zwanzig Punkte vor Augen, wo die Situation so ist, wie wir sie beschrieben haben. Der Engpass, das Problem, die Schwierigkeit oder die Aufhäufung davon, dass wir uns in diese Haltung hineinbegeben, dass wir uns diese Schwachheit erlauben vor dem Herrn. Vielleicht können wir es so machen, dass er ein, ein leises Lied ruhig singt und wir, ihr könnt gerne am Platz sitzen bleiben, einige wenige Minuten den Heiligen Geist einwirken lassen und dann euer Herz so ausbreitet, besucht auf diese Punkte und sagt, ich bin schwach, ich kann das nicht handhaben, ich kann das nicht lösen, ich habe da den, das Verständnis nicht, ich weiß hier den nächsten Schritt nicht, obwohl ich das Gesamtziel schon irgendwo sehe. Der Heilige Geist wird da sein und danach werden wir einen zweiten Schritt gehen. Ich bete noch, ich danke dir so sehr Herr Jesus, dass du so ein freundlicher und guter Herr bist. Du hast alles vollbracht. Du hast die Möglichkeit, dass jede Sünde vergeben wird, dass die Beziehung zum Vater ungebrochen da ist. Du hast es bereitgestellt für uns, dass wir sorglos und damit frei und fröhlich leben können. Dass uns keine Situation bedrückt oder belastet. Wir danken dir so sehr, dass du gelitten hast aus Liebe zu uns. Und wir sagen dir, Herr Geist, wir reden nicht oft an, aber wir tun das gerne. Und immer häufiger und immer lieber, dass wir dich hinzubitten, dass du uns in diese Schwachheit hineinbringst und diese Trennung der Aufgaben wirklich an uns und in uns umsetzt. Danke, dass du hier bist und die Liebe und den Trost und auch die Zuversicht so konkret hineinbringst, dass wir uns diese Schwachheit gerne erlauben. Danke, lieber Heiliger Geist. Lass uns so machen, dass während weiter spielt und singt, dass wir einen zweiten Schritt gehen, dass wir neben der Schwäche jetzt dem Heiligen Geist Raum geben und dieses Seufzen, dieses Beten in uns geschehen lassen. Ich habe den Weg für mich angefangen zu finden, dass ich leise in Sprachen bete, sehr leise und dann sich dieses, dieses, dieses Fübe, dieses Seufzen hinzugesellt. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir komisch werden oder dass es merkwürdig ist, Denn der Heilige Geist da ist. Er hat immer eine Integrität bei sich, dass wir nichts erzeugen müssen, nichts geistig produzieren müssen, was merkwürdig ist oder abstoßend ist. Das ist fern vom Heiligen Geist. Deswegen habt die frei, das einfach für euch zu tun. Und wenn es beim Sprachengebiet bleibt, bleibt bleib es dabei. Wenn ein Seufzen dazu dazukommt, ist es ist gut. Wenn andere Dinge dazukommen, die das ausdrücken, ist auch gut. Oder bei Heil Geist mit jetzt die Arbeit wirklich übernehmen, die Gebetsarbeit, aber auch, dass das getan wird oder angefangen wird zu tun, was Gott vom Himmel her in deinem Leben oder in deinem Umfeld tun möchte. Das ist ein raler Vorgang. Das tut er sehr gerne. zu dem Herrn unser, ja, unser Vertrauen ausdrücken, wenn die Musik weiter spielt, dass wir ihm vertrauen, dass alle Dinge uns zum Guten in der Tat mitwirken werden. Es ist kein Oberflächlich, oberflächliches Alles wird gut, sondern es ist ein göttliches Alles wird gut. Es wirkt alles zu deinem Guten mit, indem wir auf diesem Weg Gott lieben. So spreche ich es das aus, dass über uns alle das Deine Wege gut, gute Wege sind, dass es gut werden wird, weil du ein sehr, sehr guter Gott und Vater bist. Souverän und freundlich und differenziert und niemals überfordert, sondern immer durch den Heiligen Geist an unserer Seite. Wir danken dir so sehr dafür. Deine Wege sind besser als unsere Wege. Deine Weisheit ist besser als unsere Weisheit. Dein Einschätzungsvermögen ist besser als unser Einschätzungsvermögen. Deine Kraft ist besser als unsere Kraft. Wir sehen uns nach dir, dass dieser Austausch weiter stattfindet von unserer Kraft, die von deiner Kraft freundlich hinweggenommen wird. So sagen wir, dass die Kraft Christi bei uns wohne, nicht ab und zu auftauche, sondern wohne. Die Kraft Christi wohne bei dir und bei mir. Souverän und immer verfügbar, immer wirksam, immer freundlich und trotzdem kraftvoll. Es gibt einige Geschwister unter uns. Du stellst etwas erschrocken, göttlich erschrocken fest, dass du tatsächlich viel zu viel und viel zu selbstverständlich Lasten getragen hast. der Geist sagt dir wirklich, ich möchte das nicht. Ich möchte das übernehmen. Du sollst fröhlich sein. Du sollst locker sein. In Anbetracht von durchaus noch nicht gelösten Dingen. Ich möchte das dazu einladen, wenn es dich betrifft, du merkst, dass du zum Teil innerlich auch zerschlissen bist von Abläufen, vom Leben, von einer aktuellen Situation und abgekämpft bist. Der Heilige Geist ist so stark da, dass er dich heute Abend schon so berühren möchte und beistehen möchte, dass du eine erste große Portion von Ermutigung, und Kraft, die dir beisteht, erlebst. Wenn es dich betrifft, komm nach vorne, wir beten für dich, werden gar nicht viel sagen, sondern der Heilige Geist ist da und wird dich mehr als berühren, er wird bei dir sein und bei dir bleiben. Wir kommen langsam zum Ende des Abends. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche uns allen eine Woche, die genau von diesen Dingen gekennzeichnet ist. Vielleicht mehr als eine Woche, vielleicht ein bisschen länger wünschen euch eine starke Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch, das war super. Hier wird noch gebetet, aber wir schließen jetzt hier den Gottesdienst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.